0: Herzlich willkommen zum Boroseum Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. Heute Fanlegende Bruno Reckers. Text von Gregor Schnitker gelesen. Von Gregor Schnittke. Block 14, Südtribüne, ziemlich mittig, das ist sein Platz. Bruno Rekas, Jahrgang 1953, Wohnort Osnabrück. In Sachen Borussia verzichtet er auf? Genau, nichts. Im Herzen ist er so schwarz-gelb wie andere, lebt diese Leidenschaft aber intensiver aus als die in Anführungsstrichen normalen Fans. Bruno Rekas ist, was sein Verein angeht, nicht normal, nicht mal ein bisschen normal. Er ist Dauerfan, immer Fan, Suchtfan, Oberfan, fanatisch im allerbesten Sinne. Bruno wird das nicht gerne hören, weil er sich nicht als etwas Besonderes empfindet und er kein großes Gedöns mag, aber dass er eine lebende Fanlegende ist, das kann er nicht leugnen. Seit der Eröffnung des Westfalenstadions hat Bruno nicht einmal eine Handvoll Spiele in seinem Wohnzimmer verpasst. Es gibt einfach keinen Grund, Spiele des BVB zu verpassen. Kein Schnupfen, keine Hochzeit, kein Geburtstag. Nichts kann wichtiger sein. Und auswärts? Ja, da ist es so wie bei Heimspielen. Irgendwo stehen die Borussen und mittendrin, und das eigentlich schon immer und hoffentlich noch lange, steht Bruno. Allesfahrer nennt man solch treue Seelen in Fankreisen, Bruno nennt sich einfach BVB-Fan und die 2000 Spiele, die hat er inzwischen ja locker zusammen, sprechen für sich. Vladikavkas, Maribor, Liberec, Baku, Krajowa, Amsterdam, Turin. In 25 Ländern war Bruno mit der Borussia. Wenn ihn die Auslosung nach Madrid schickte, dann ging es mit dem BVB nach Spanien. Sollte es Donetsk sein, dann eben in die Ukraine. Wer Bruno mal kennenlernen möchte, der sollte einfach auch überall hinfahren. Der freundliche Mann mit dem dichten Schnäuzer fällt einem schon irgendwann auf in der Brussenfamilie. Und erlebt das gute alte Credo von der Brussenfamilie, begrüßt im Block ständig Leute, herzlich und freundschaftlich. In guten wie in schlechten Zeiten fühlt er sich im schwarz-gelben Kosmos zu Hause kurz um. Wo der BVB ist, ist Bruno. Wo Bruno ist, ist der BVB. Und der Mann steckt voller schwarz-gelber Geschichten. Hier nur ein Beispiel von so vielen. Es war Mitte der 1970er, ziemlich sicher im euphorischen Aufstiegsjahr 1976, als der gebürtige Beckumer von seinen Kumpels, der Grüne, Lalla und Matze, öfter mal gefrotzelt wurde. Nicht böse, er witzig. Die Jungs, also alle außer Bruno, weil der etwas älter war, hatten gerade eine Lehre begonnen – und eines Abends, als alle mal frei hatten, da saßen sie zu viert bei einem guten Dortmunder Pilz im Kügelchen bei Erbse am Borsigplatz. Nach einigen weiteren Kaltgetränken wurde die Stimmung nach und nach immer besser und der Grüne, Lalla und Matze bekamen Oberwasser. Erzählten, wie toll es doch sei, einen Beruf auszuüben, bei dem man ein Leben lang ausreichend Konfetti mit von der Arbeit mitnehmen könnte. Und Bruno als Bäcker hätte ja so selten Konfetti dabei auf der Südtribüne Ihr vollmundiges Fazit beim letzten Pilz also, tief in der Nacht, Bäcker sein sei einfach kein guter Beruf für einen BVB-Fan und Bruno würde das Team ja auch gar nicht richtig unterstützen, ausgerechnet Bruno. Jetzt muss man wissen, dass damals und bis weit in die 1980er Jahre die Mannschaft immer mit reichlich Papierschnipseln beim Einlaufen begrüßt wurde. Zerrissene Zeitungen, auch mal Toilettenpapier oder dieser Tropfschutz, der in Kneipen unten ans Glas gelegt wird. Brunos Freunde machten damals, und das war ja konfettimäßig noch besser, eine Lehre auf dem Büro. Und weil es dort ordentlich zu Lochen gab, hatten Grüner und Matze und Lalla immer reichlich zu werfen. Und Bruno als Bäcker und Konditor eben nicht. Kurz danach war Heimspiel. Die vier hatten sich am Bahnhof verabredet, wie immer. Und dann kam auch Bruno, breit grinsend und erstaunlich gut gelaunt. Nur was schleppte der da so schwer über seiner Schulter? Was war denn das? Der Grüne, Lalla und Matze staunten nicht schlecht. Bruno hatte einen Sack geschultert, verriet nicht, was drin ist und kämpfte sich damit durch die Dortmunder Innenstadt zum Stadion. Kein Wort über den Inhalt. So oft die neugierigen Freunde auch fragten, Bruno schwieg und lächelte ließ sich nicht aufhalten. Den Sack geschultert, ließ er sich auch von Ordner nicht stoppen und schleppte die schwere Fracht bis auf die Südtribüne. Damals stand Bruno noch Block 13. Als dann der BVB auflief, griff Bruno mit vollen Händen in seinen Sack und verteilte den Inhalt reichlich auf der Tribüne. Es regnete kleine Steinchen. Nein, es regnete Sesam. Ein Sack voll Sesam, Millionen kleiner Körner. Das Spektakel wiederholte Bruno bei jedem Tor und zum Glück waren es viele Tore. Bruno sorgte für Stimmung und reichlich Gelächter. Bäckerkonfetti, rief er jedes Mal, Bäckerkonfetti. Und seine Freunde bekamen ordentlich davon ab. Es wurde glatt. Die Sesamkörner und die vielen Bierduschen auf den Betonstufen... Nie wieder dürfte es in Block 13 so rutschig gewesen sein. Der Spaß war riesengroß. Es war die Rache des Bäckers. Die Liebe zum BVB konnte Bruno seinen Arbeitgebern im Laufe der Jahre übrigens meistens plausibel erklären. Und das wurde auch oft wohlwollend akzeptiert. Man kann ja nicht sagen, dass sich Bruno ausruht, wenn er nicht arbeitet. Die Freizeit gehört in weiten Teilen dem BVB und seinen kompletten Jahresurlaub steckt Bruno... In Trainingslager, Auswärtsspiel, Europapokalspiel oder was auch immer ansteht. Irgendwie hat er das immer organisiert bekommen und das klappt auch heute noch. Dass er inzwischen wohl längst ein großes Einfamilienhaus in seine Liebe zum BVB investiert hat, lässt ihn nur mit der Schulter zucken und dass seine Frau sehr tolerant sein muss, auch. Brussia, sagt Bruno schmunzelnd, habe ich schließlich zuerst geliebt. Aber na klar ist er froh über das Verständnis seiner Partner. Ja, aber wann begann eigentlich seine Fankarriere? Ziemlich sicher im Sommer 1963. Der BVB spielte in Stuttgart gegen Köln, gewann 3 zu 1, wurde zum dritten Mal deutscher Meister und Bruno sah die Schwarz-Gelben in Schwarz-Weiß am heimischen TV-Gerät. Da war es geschehen, sagt er heute. Seitdem verfolge ich jedes Spiel und alle Entwicklungen rund um den Verein. Bruno führt Statistiken, hat alles archiviert und auch das Borosseum hat von dieser präzisen Arbeit schon profitiert. Es würdigt die Fanlegende stellvertretend für so viele treue Fans mit einer drehbaren Schautafel. Und direkt neben Bruno entdecken die Besucher im Borussäum Hotte. Nur der lebt leider nicht mehr und damit wären wir bei den tragischen Momenten von Brunos Fanbiografie. Nahezu alle Mitglieder seines alten Fanclubs, die Zugeschraubten, sind inzwischen verstorben. Die Brüder Heinrich und Fritz Schrade zum Beispiel... Oder dann eben auch Hotte, Horst Aus vom Fanclub Jungferntal. Hotte und Bruno waren dicke Freunde. Was ist er mit ihm und den anderen nicht durch Europa getourt? Tagelang Mütze, Schal, ein bisschen was zu trinken und dann ging es los. Meistens mit dem Zug oder sie sind getrennt immer dorthin, wo die Borussia spielte. Anfang der 1980er in ihrer Hochphase waren Hotte und Bruno und ihre Freunde in Leeds in Glasgow, in Madrid und weiß Gott noch wo. Madrid, weil sie in der spanischen Hauptstadt beispielsweise Mirko Votava schweren Herzens zu Atletico verabschiedeten. Wie gesagt, nur ein Beispiel ihrer Touren. Viele waren ein großes Abenteuer. Dabei fiel Bruno, der Mann mit dem langen Bart, mit seinen Freunden auch Spielern und Offiziellen auf, denn die Borussia so treu zu begleiten, war damals noch ungewöhnlich. Oft waren diese BVB-Fans Motiv in den ortsansässigen Zeitungen, stets dokumentiert als Vertreter eines Vereins mit besonders treuen und stimmungsvollen Fans. Bruno hing seine Fahne an so vielen Zäunen in so vielen Stadien auf, bis sie ihm dann eines Tages jemand klaute. Das ärgert ihn bis heute. Aber die schönen Momente dieser Fankarriere überstrahlen doch alles. Bruno hat in ganz Europa Freunde gefunden, durch den Fußball, durch den bvb seit den zahlreichen Spielen in und gegen Glasgow etwa zu Celtic-Fans. Die letzten Jahre hat er auch genossen, natürlich. Er schwärmt von den Vollgas-Veranstaltungen unter Jürgen Klopp, von Spielern, die ihr Trikot küssen, aber dieses Trikots auch würdig sind, von einer jungen Truppe mit schwarz-gelbem Herz und ihrem begeisternden Fußball. Bruno hat andere Spieler und Spiele in Dortmund gesehen. Wer sonst soll das beurteilen können? Ein Spiel früheren Datums sticht dennoch hervor. Dieses eine Spiel hat ihn in all den Jahren besonders beeindruckt. Nikolaus 1994. Das UEFA Cup-Rückspiel gegen La Coruña. Achtelfinale. Hopp oder Top, Ein Flutlichtabend für die Geschichtsbücher. Der BVB hatte das Hinspiel mit 0 zu 1 verloren, was Bruno natürlich live gesehen hatte in Galicien mit Hotte und den Jungs. Jetzt das zweite Spiel und im Westfalenstadion gibt es Verlängerung. Plötzlich La Coruña im Angriff. Er zielt das 1 zu 1. Der BVB benötigt jetzt in den letzten Minuten gegen die defensiv starken Gäste zwei Tore. Und das ist eigentlich nicht zu schaffen. Eigentlich unmöglich. Das Stadion leert sich spürbar. Lücken schon überall. Viele haben keine Hoffnung mehr. Dann passierte es, erzählt Bruno, 115. Kalle Riedler, 118. Lars Ricken, genau in den Knick. Was sich damals im Stadion an Jubelszenen abspielte, war außergewöhnlich, war der Wahnsinn. Es war, erinnert sich Bruno lächelnd, strahlend, fast so wie Pfingsten 1986 in der Relegation, als Cobra in letzter Sekunde doch noch das 3 zu 1 gegen Fortuna Köln machte und uns vor dem erneuten Abstieg bewahrte. Das Stadion explodierte. Lauter kann ein Torschrei nicht sein. Heute mit knapp 60 freut sich Bruno auf den Ruhestand. Nicht als Fan, nein, beruflich natürlich, denn als Brusse wird Bruno nie in Rente gehen. Die schwarz-gelbe Liebe, diese echte Liebe, wird ihn immer antreiben. So war er gerade eben erst in Donetsk und ganz bestimmt war das nicht seine letzte Reise mit dem BVB.